0: Bienvenidas, buenos días, tardes, noches al podcast Psiconeuma, en donde semana tras semana la psicóloga especialista en desarrollo humano, Ami Ramírez y yo, eh, Diana Colín, psicóloga tanatóloga, estaremos hablando de temas cotidianos y no tan cotidianos desde un punto de vista personal y psicológico. El día de hoy estaremos hablando acerca del Blue Monday. ¿Alguna vez han escuchado este término? ¿Les ha sonado? Bueno, pues desde hace un par de años ha sido como constante verlo, sobre todo en redes sociales. Hola, Abby, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, buenos días, pues muy contenta de estar debatiendo o platicando justamente sobre este tema, Blumonde, que eh, de repente escuchas el, el término y es como de, ay, ¿qué será? No sé, este, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en ese día? ¿no? Entonces es muy enriquecedor poder comentar sobre este, este tema y que las personas que nos escuchen también se puedan llevar como una experiencia a través de estos eh, aprendizajes, que podamos compartirles. Entonces, pues muy contenta de compartir este tema Blue Monday contigo, Diana. Buenísimo, pues aquí estamos para ir
0: desmenuzando más este tema. ¿Tú habías escuchado de este tema anteriormente?
1: Eh, no, realmente, como tal, el, el tema, este... Pues sí, Blue Monday, no, no lo había escuchado hasta cuando lo eh, decidimos compartir en este podcast y, uh -huh. y es ahí donde también podemos ver que nosotros como profesionistas o profesionales de la salud mental, a veces también necesitamos como profundizar en otros temas, ¿no? A nivel, pues, cultural, a nivel, este, conocimientos para tener esta noción de, de este día, ¿no? Así que, pues, es muy enriquecedor poderlo compartir el día de hoy contigo.
0: Gracias. Claro, eh, a mí en lo, en lo personal, la primera vez que escuché de este Blue Monday, ¿no? Que sería como el día más triste del año, eh, según eh, algunas publicaciones por ahí hechas. Y ahorita tendremos oportunidad como de adentrarnos más de dónde viene y por qué y todo esto. Pero pues rápidamente te comparto que eh, fue hace un año cuando yo me enteré justamente porque estaba en, eh, en Instagram, ¿no? Entonces como tengo una, una cuenta dedicada justo a la salud mental, pues ahí yo estaba buscando como ideas de hacer contenido, ¿no? Y de pronto me, me apareció esto y yo dije, ay, pues ¿qué es, no? Eh, de pronto eran como muchas cuentas hablando de, del Blue Monday y que lo llamaban así, ¿no? El día más triste del año. Pues me dio mucha curiosidad y dije, a ver, vamos a ver de qué se trata esto. Eh, a, a investigar, claro que sí, a leer también, y ahí fue donde yo entré particularmente como en un conflicto, ¿no? Como en decir, mm, se me hace un tanto arriesgado generalizar un día y decir, es el día más triste del año, ¿no? Cuando claramente hay muchísimos factores que lo determinan. Eh, pero nada, así fue como yo me enteré, eso fue hace un año, como mencionaba, y pues a, a, ahora haciendo como las planeaciones del, del mes y todo esto, me lo volví a encontrar, pero me dio curiosidad de encontrarlo como en, en páginas, digamos, un poco más eh, de estas que, que si tú entras y pones como días festivos, ya aparece, ¿no? Como algo ahí, ya, ya está más que latente, está ahí manifiesto, ahí se está viendo.
1: Sí, claro. Uh -huh. Esto que tú mencionas acerca de generalizar, bueno, dentro de, del cognitivo conductual, pues hablamos del pensamiento del todo o nada, ¿no? Como de el día más triste de, de del año, ¿no? Y de alguna manera podemos decir, bueno, era lunes, el día más triste del año, ¿no? O sea, puede ser martes, miércoles, no, específicamente lunes, que en este caso fue lunes 16, el uh -huh. día más triste de, del año, ¿no? También tendríamos que ver estas características, yo lo leía justamente ahorita en, en redes sociales donde plasmaban, ¿no? El hecho de que este, tal vez ahorita puedas abrir tus redes sociales y encontrarte con el, hoy es el día más triste de, del año, ¿no? Este, tal vez te levantaste y sentiste esta nostalgia de, de tristeza, ¿no? Y también sería bueno indagar y debatir acerca de si de verdad como personas nos podemos sentir tristes a raíz de una influencia como lo es este, este día, por ejemplo.
0: Sí, definitivamente. Creo que es
1: importante
0: eh, entender que el ser humano funciona categorizando y etiquetando. O sea, es necesario para que nosotros lo podamos ir mapeando a nivel cognitivo. ¿no? Entonces, en, en ese sentido... Hay dos partes muy importantes. La primera es, ¿qué pasa cuando algo no lo puedo nombrar? Que tiende a generar como cierta incertidumbre, estrés, angustia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay algo afuera, ¿no? Como no mío, pues, sino como de la cultura, que tiene una etiqueta, como bien podría ser justo esto, ¿no? El, el lunes azul, el Blue Monday, el día más triste del año. Puede que suceda que haya una, eh, como un desfase, por así decirlo, entre lo interno, entre mi propia creencia, en mi propia experiencia, lo que yo estoy atravesando y lo que dice el entorno que está pasando. Y entonces ahí hay una tendencia de ajustarse. Por eso creo que es bien importante hacer una pausa y ser muy críticos con lo que estamos viendo. Porque que diga el marketing, porque realmente eso, así surgió, como una propuesta de marketing para incrementar las ventas, sobre todo lo que tenía que ver en eh, vacaciones, ¿no? Como lo que necesitas sí. para ser feliz, ¿no? Desconéctate, eh, ve a la playa, busca el sol, ¿no? Esa es la estrategia de marketing. Y muchas veces esas mismas estrategias van creando una necesidad que no meramente estaba.
1: Y, y claro, por ejemplo, esta parte de, de que hablas de la cultura, del marketing, de establecerlo como algo este de manera general. Por ejemplo, yo leía algunos comentarios sobre este día, ¿no? Y era como o el hecho de decir, bueno, si hoy es el día más triste, ¿por qué hay personas que dicen yo no me siento triste? no O justamente hay personas que vienen con esta emoción, tal vez con alguna situación depresiva con alguna situación de tristeza, y es como reafirmar la parte de, sí, por eso me siento así, porque hoy, estoy, hoy es el día más triste, entonces es normal que me sienta de esta manera. no Y es ahí donde también tenemos que influenciar de una manera constructiva para también saber, bueno, qué es este día, ¿no? Si es cuestión cultural, si es cuestión también de emociones, porque las emociones como tal no es algo que podamos controlar. Uh -huh. Somos personas andantes emocionalmente, ¿no? Influenciables en, en dependiendo del contexto en el que nos desarrollamos con esta emoción, ¿no? Y poner una emoción específica como lo es la tristeza en un día bueno, ¿por qué no tal vez decir el día más feliz de tu vida, el día más tranquilo de tu vida, o el día temeroso, ¿no? Específicamente la tristeza. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿por qué, no? Y algo que tú mencionabas importante, ¿no? El, el día azul. De alguna manera se ha aprendido a asociar el azul con la tristeza. De hecho, uh -huh. viéndolo desde películas, ¿no? Entonces, eh, no sé qué pienses tú al respecto con esta cuestión de Tristeza. ¿Por qué la tristeza en un día?
0: Yo creo que tiene varias cosas. Ay, creo que es un tema complejo y sencillo a la vez. ¿no? Porque, ¿Por qué tristeza? Porque pues, realmente es como de las emociones que más nos enfrentamos y que, ojo, no, no es que las emociones sean buenas y malas. Todas tienen una funcionalidad. Algunas veces, para algunas personas, también puede ser una emoción displacentera. Y como personas, como seres humanos en, en, en la cultura, nos han enseñado a movernos hacia lo placentero. E ese es un punto bien importante. Por eso lo mencionaba como un tema de marketing. Porque entonces es, estás triste no estés triste, ¿no? O sea, realmente ese es el discurso, no estés triste. Entonces, ve a buscar lo que te genera placer, lo que te genera felicidad, aunque sea una felicidad efímera. Eso es lo que hace el marketing, finalmente, ¿no? Como te vendo lo que te genere que necesitas. Ahora, el, el, el color azul, claro, está muy asociado a la psicología del color. El azul está eh, asociado socialmente como a, a la parte más se podría asociar con la tranquilidad, se podría asociar con la formalidad, pero también con la tristeza.
1: ¿no? De hecho,
0: ahorita que decías, incluso en las películas, claro, todos tenemos ya este referente de intensamente, de, de tristeza, y tristeza es azul, ¿no? Entonces también ahí, fíjate cómo, eh, pues al final tiene que ver con ese, con ese discurso de generar una necesidad, cuando pues realmente días tristes va a haber, porque estamos vivos, porque somos personas, y no necesariamente el tercer lunes será el día más triste, porque eso es muy subjetivo, insisto, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, y, y, e incluso puede que el, pues, el día más triste de tu año pase sin pena ni gloria, que no, que ni siquiera digas, este es el día más triste de este año, ¿no? Porque no está la atención puesta ahí.
1: Claro, y, pero también es ahí donde influye eh, el hecho de ponerle como un nombre, a lo que estás pasando, a lo que estás sintiendo, y es como de, ah, bueno, hoy es el día más triste, bueno, entonces, es como también cuestionarte de, bueno, ¿y por qué yo no sentí tristeza? ¿O por, ¿por qué yo estoy sintiendo tristeza? Y también viene la parte de la de evadir como una emoción de, sí, sí siento tristeza, pero no quiero sentir tristeza, entonces, lo, lo evado. Y, y justamente, este, en el, el, bueno, en la supervisión que te, no tuvimos hace mucho, hablábamos acerca de cómo validamos la emoción, Hablando de la actitud, ¿no? De decir, bueno, tengo la actitud de hacerlo, pero me siento triste. Entonces, valido mi emoción, no la valido, me siento este, tranquilo. Y justamente hablando de esta parte de la tristeza es de, bueno, como me siento triste, pues no hago mis actividades, ¿no? Como me siento triste, tal vez me encuentro con desánimo de no hacer alguna este, actividad diaria. Entonces, creo que también es parte de ir equilibrando como esta situación de, bueno, me siento triste, pero también ¿qué tan funcional puedo ser con la tristeza? Uh
0: -huh. o qué tanto
1: la tristeza me está generando no llevar a ser, hacer mis actividades pues diarias. También influye la parte de la emoción con, la, con la, el comportamiento, con la actitud. Claro, que insisto,
0: ¿no? No, no es que haya eh, emociones buenas ni malas, pero de pronto sí pareciera que socialmente se diga, no, no, no se permite la tristeza o no se permite, bueno, vámonos con otras emociones, ¿no? No se permite tener miedo o no se permite enojarse, explotar, ¿no? Sí de que hay algunas que están estigmatizadas, ¿no? Entendiendo la estigmatización como una serie de, de pensamientos y juicios sobre una situación, cosa, pensamiento, etc. Entonces, cuando hablamos de tristeza, a esto me refería con que era bien complejo, porque cada caso es un caso, y por supuesto que se vale estar triste, y si un día no tienes deseos ni ganas de hacer eh, lo que te gusta hacer, Está bien, porque es parte de tu proceso y entendiendo el proceso como un proceso de vida, no un proceso terapéutico. Si no es parte de la vida, tener estos matices que le dan sentido a otro tipo de matices. ¿no? Imagínate que todo el tiempo estuviéramos felices, perdería el significado y el sentido la felicidad. Tiene que haber estos, eh, estos matices para darle todo un tono a la obra de arte. ¿No? Tiene que haber claro. nitidez, contrastes y todo. Pero ciertamente, cuando hablamos de validar la emoción, hay que, hay que ser conscientes que, que justo se vale estar triste, pero que hay que tenerla en el radar para ver hasta qué punto ya no estamos hablando de una tristeza, sino como de una tristeza más profunda. O en, en otros casos también, pues una depresión, cuando ya la funcionalidad queda
1: comprometida del día a día, ¿no? Claro, eh, justamente ahorita que hablas de tenerlo en el radar, creo que una de las características de las emociones, bueno, aquí hablando de, de todas las emociones, uh -huh. es que son impulsivas, todo el tiempo van a estar ahí. No es como que digamos, ¿no? hoy no vas a sentir tristeza, hoy no vas a sentir en, enojo. Todo el tiempo van a estar ahí las emociones y tenemos que identificar como características de que la emoción también puede ser eh, somatizada. Bueno, ¿qué quiere decir esta parte de somatizar? Que tu cuerpo lo puede reflejar, que puedes este, sentir sensaciones físicas con respecto a alguna emoción, ¿no? También la parte de identificar la durabilidad de una emoción que tanto este, qué tanto está siendo este, duradera la emoción y la intensidad de la emoción. Porque tal vez puedas decir, bueno, me siento triste, pero con una intensidad baja me duró un día, por ejemplo, o esta parte de me está durando seis meses, que ya estaríamos hablando de otras características y otra sintomatología como tal. Pero sí es como importante identificar justamente el hecho de, de la emoción. De ponerle tal vez uh -huh. este nombre de esta intensidad, de esta duración para que podamos este, ir reconociendo también cada una de las emociones y no solamente la tristeza.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Eh, creo que la, la
0: pregunta fundamental es ¿qué haces con tus emociones? ¿No? ¿Qué haces con la tristeza? ¿Qué haces con el enojo? ¿Qué haces con la alegría? Porque a lo mejor tenemos un una idea, como, un, como una imagen mental, ¿no? una imagen que aparece por ahí en, en nuestro cerebrito, y que nos dice que, cómo se ve una persona triste, cómo se ve una persona alegre, cómo se ve una persona enojada, ¿no? y, y lo podemos traer, e incluso hasta un tanto ca, este, caricaturizar, sería la palabra, eh, insisto, ¿no? con esta película de Intensamente si, si nos damos cuenta, el miedo siempre estaba gritando, ¿no? El, el enojo de pronto siempre estaba así como bien tenso de aquí de, de la frente y de repente salía fuego. Eh, alegría siempre estaba sonriendo y todo. Entiendo que esa es una manifestación como común, pero cada quien tiene su forma de expresar las emociones. Y es ahí en donde el autoconocimiento... Tiene eh, un peso muy importante, porque mencionaste algo que creo que vale la pena subrayar, la somatización, y no hay una, me una mejor manera de explicarlo que como lo decía Freud, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? De pronto, eh, eh, en sesiones, lo, les pregunto, no ¿y qué haces con la tristeza? Y me dicen, pues la guardo, ¿ok? Y la pregunta es, ¿dónde la estás guardando? ¿A dónde se te va? A la espalda, a la garganta, al pecho, ¿no? Y de pronto está toda esta sintomatología que uno ya como, como en las sesiones, ¿no? Puede ir viendo e ir asociando, pero el tema es qué haces tú con la tristeza, ¿no? Que cómo ahora ya te diste cuenta que la estás guardando. Y que en, en, este, en esto que está como en debate de lo que yo siento y lo que está afuera, ¿no? que de pronto pues puede ser contradictorio, hay un desajuste. Y ese desajuste en lo que yo empiezo a ajustarme me cuesta energía. Entonces fíjate qué curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de, de tristeza se asocia también con una baja energía. Y no necesariamente alguien hiperactivo, ent entendiendo la hiperactividad como estar haciendo actividades constantemente, casi de forma este, inmediata de que, ay, me siento tantito y no, ya no me siento tranquilo, no, necesito hacer algo más. También podemos estar hablando de una persona con una suma tristeza.
1: Claro, y por ejemplo, en este caso, eh, regresando a la, a la tristeza, bueno, en específico con este día en particular, eh, también es importante como reconocer las emociones. Bueno, yo lo digo a lo mejor en forma de frase, de al reconocer mi emoción me valoro como una persona única, no capaz de expresar lo que estoy sintiendo, porque es decir, bueno, me siento triste cuando tú mencionabas algo importante de, bueno, ¿qué hago con la tristeza? Bueno, pero también es importante identificar de me siento triste con, uh -huh. con esto. ¿sí? Eh, por ejemplo, hay algunas preguntas que a veces llego a replantearle, eh, bueno, en, en mi proceso terapéutico de, bueno, eh, ¿me siento triste cuando, Cuando tal vez me regaña mamá, no lo sé, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué me siento triste? ¿Qué ocurre cuando me siento triste? ¿Cómo me siento con la tristeza? Porque pareciera, bueno, esa pregunta un poco redundante de, Ajá. bueno, pues me siento triste con la tristeza, ¿no? Bueno, sí, pero es la emoción. Y el sentimiento, cómo me siento con la tristeza, ¿no? ¿Qué pienso cuando me siento triste? ¿Y qué puedo hacer con la tristeza? ¿Y qué no puedo hacer con la tristeza? Y ahí viene la parte también de buscar la estrategia de, bueno, ¿y qué hago con la tristeza? ¿Qué puedo hacer con esta tristeza que estoy sintiendo? Claro, este ¿qué momento?
0: significa estar triste para mí?
1: No, ahí,
0: ahí está. Eh digo, volviendo un poco al tema del Blue Monday, ahí está todo ese discurso y todo esa, ese debate interno que me imagino también, otra vez, este, por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, desde mi, mi propia este, percepción, ¿no? O sea, desde la propia manera en la que yo lo vi, yo me pre pre preguntaba esto, ¿no? Como, ¿por qué encasillar a un día el día más triste? Cuando están, eh, cada quien está en su propio proceso, y en su propio proceso hay factores que determinan muchas cosas, entre ellas la tristeza, y que no necesariamente la tristeza tiene una connotación o un significado negativo.
1: Claro, no. y es ahí cuando aprendes a ver la forma constructiva de las emociones. Por ejemplo, tú hacías referente a algo importante, decías, no hay emociones ni buenas ni malas, pero a veces las podemos llegar a etiquetar como una emoción constructiva, una emoción displacentera. Pero, por ejemplo, el enojo, llevándolo a un acto de justicia, se vuelve constructivo. Uh -huh. El amor, llevándolo a un acto de dependencia, se vuelve aflictivo entonces es ahí donde no necesariamente hay emociones buenas ni malas solo son emociones y la Exacto. emoción es de quien la siente totalmente claro las emociones
0: son como una moneda te sirven para hacer un cambio con alguien más un cambio contigo mismo te los puedes ahorrar también pero tienen dos caras tienen esta parte que es sumamente funcional y otra parte que es sumamente disfuncional no quiere decir que sea malo, quiere decir que no está funcionando. Asimismo, no quiere decir que la misma forma sea siempre disfuncional. Habrá un momento en donde sea funcional, por eso no lo podemos categorizar entre bueno y malo. Mencionaste un ejemplo bien interesante, ¿no? El enojo, la parte a lo mejor eh, destructiva, puede ser disfuncional pero que también sirve para construir. Y mencionabas como esta parte de la justicia, pero también esta parte de los límites, de cuando dices ya hasta aquí, ¿no? O sea, ya hasta aquí vas. Los límites propios, los límites con los demás. El afecto también, ¿no? Lo que entenderemos como el amor. Pues también tiene esta parte funcional porque nos permite vincularnos, ¿no? Como crear conexiones con los demás, identificarnos con los demás. Pero también tiene su contraparte, ¿no? Que, claro. que podría ser hacer esa dependencia, como bien lo mencionabas. Ahora bien, vámonos con la tristeza. A veces cuando, cuando eh, se pregunta, ¿para qué te sirve la tristeza? Como que inmediatamente es, no sé, no, no tengo idea. No tengo idea. Te lo comparto porque a mí me pasó, ¿no? O sea, yo en mi propio proceso psicológico, este, me, me topé con esa sensación de decir, no sé qué hacer con esto. O sea, porque yo decía, no se siente rico, no se siente padre, eh, quiero hacer un montón de cosas, pero no tengo ganas, ¿no? Entonces, así como que yo decía, pues no me sirve para nada. Y justamente eh, fui entendiendo que sí tiene una función para mí. Y que cada quien tendrá que ver para qué les funciona. Y al menos para mí me ayuda a hacer una pausa que ya mi cuerpo me está pidiendo, así de que me dice, ya, detente y replanteate cosas. ¿No? Claro. Es, es un momento oportuno para, para hacer una introspección. Y creo que la tristeza ayuda mucho a eso, al menos a mí. A hacer una introspección de dónde estoy.
1: Eh, bueno, ahorita que tú mencionas esta parte de la tristeza y cómo lo ves desde tu perspectiva, y aquí justamente cada uno lo ve desde una manera totalmente diferente, desde su propia realidad, eh, uh -huh. de repente cuando hablamos de tristeza podemos decir es que, Lloras, ¿no? Y bueno, algo que también quisiera compartirte es que en algún momento cuando lloras es de, ay, no, no llores, ¿no? ¿Por qué lloras, no? Y algo que yo he aprendido a hacer justamente con la parte de la tristeza es a validarla, decir, tengo que llorar, me sirve como desahogo, tal vez en algún momento no me va a servir para resolver algún conflicto más grande, pero estoy teniendo un desahogo, estoy teniendo esta parte de, de llorar, de expresarlo, y... Si tengo que llorar, lo hago. Y es una forma de, de expresión, al menos para mí, justamente como tú lo mencionas, ¿no? Para mí la tristeza es llorar, expresarlo, y tengo que llorar las veces que sean necesarios, lo hago.
0: Uh -huh.
1: Justamente por eso. Y bueno, regresando un poquito a esta parte de, del día más triste, ¿no? Bueno, ¿Por qué el día más, día más triste? ¿no? En algunos momentos se replanteaba el hecho de, tal vez era el día más triste porque mmm, van algunas semanitas de inicio de año y es como la parte de iniciando el año, el pagar cuentas, la parte de la expresión este, social, la cuestión de la presión familiar, la parte de no cumplir nuestras metas o el este, esta desmotivación que hablábamos en nuestro primer podcast y creo que esto estos 15 días se replantean para saber, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? En este inicio de año. Quiero interpretar mm -hmm. o justamente a través de lo que nos han dado con la información, por eso es el día más triste, ¿no? Porque es como replantearte y tal vez podemos utilizar, utilizando tus palabras, de, es como hacer un insight de, bueno, ya llegué a estos 15 días y en estos 15 días me dicen que es el día más triste, pero porque te estás replanteando todo lo que te planteaste en el primer, en el día uno prácticamente.
0: Claro, entendiendo el insight como el darse cuenta, ¿no? Como esas caídas de 20 que le podríamos decir acá en México, como de, me cayó el 20 de que esto es así, ¿no? Eh, sí, creo que tiene que ver con esto, con, con una motivación inicial en la mayoría de los casos, sobre todo con el inicio del año, de nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevos proyectos, pero que justamente en estos 15 días o dependiendo ahí cuando caiga el, el tercer lunes del, de enero, eh, llega a esa sensación pues de que no, no es suficiente con la motivación. La motivación está buenísima porque te va a catapultar y te va a dar un empuje de, de que así, ¿no? De te va a, a empujar. Sin embargo, también... Eh, es necesaria constancia y disciplina, y a lo mejor después de esos 15 días, es cuando cae ese 20, y decimos, uy, está buena la motivación, pero la motivación no me va a durar todo el tiempo, todo el año, porque también va a haber momentos en los que yo diga, no quiero hacerlo, y, y que insisto, también está bien, pero la disciplina también es importante,
1: ¿no? Sí, claro.
0: Y entonces, eh, dentro de esto, hay este justo momentos pues, en los que va a ser más la disciplina que la motivación. Depende tu
1: objetivo también. Depende para qué lo quieres. Mm, bueno, pues entonces es ahí donde, bueno, respondiendo a tu pregunta, de depende para qué lo quieres. Implica motivación, disciplina. Fuerza de voluntad, y creo que es el conjunto de todo para poder lograr algo, para uh -huh. llegar a esa, esa meta, ese objetivo, y que a pesar de que pueda haber emociones como lo que es la tristeza, como lo que es la alegría, que la emoción no sea un detonante para no cumplir esos objetivos. Uh -huh. sí. sí.
0: Mientras más claro se tenga dónde se va, más fácil se agarra el camino.
1: Porque, claro.
0: justamente. El, el tema es ese, ¿no? Entender que hay momentos motivantes y hay momentos de mucha voluntad, y está bien aprovecharlos, ¿no? Está bueno aprovecharlos, pero que sí se requiere cierto esfuerzo para conseguir lo que se quiere conseguir. Yo le, yo le planteo esto a, a, a las personas que acompaño, ¿no? a los pacientes. En el, una cosa es desear y otra cosa es hacerte responsable del deseo. Porque entonces cuando te vuelves responsable del deseo, comienzas a pasarlo a, del terreno de lo deseado, de lo anhelado, al terreno de la acción. Porque se necesita accionar para acceder a lo que se desea. Y eso es tomar la responsabilidad del deseo. Bueno, con muchas otras variantes, por supuesto, ¿no? Pero que finalmente es eso, ¿no? El, el para qué hacerlo. Y que durante este proceso de encontrar lo que estás buscando y lo que estás deseando tanto, va a haber altas, bajas, medianas, más altas, más bajas. Y, y pues es una montaña rusa. Porque pues
1: así es la vida. Claro, y porque de alguna manera las en las emociones tienen que subir y bajar, tienen que variar en un estado eh, emocional de las personas. No puede haber emociones planas, no puedes quedarte con una sola emoción todo el tiempo, sino aprender a trabajar con cada una de, de ellas, a reconocerlas y que justamente la emoción pueda ser o un motivante uh -huh. o un limitante. Eso también depende de, de la forma en cómo quieras ver tus emociones. Y regresando a esta parte de la tristeza es, ¿cómo la quieres ver tú? ¿Como un motivante o como un limitante?
0: Bueno, me parece que el limitante queda más claro, ¿no? ¿Cómo, cómo pudiera ser para estas personas que, que de pronto pueden tomar la tristeza como un detonante? Esa fue la palabra, ¿no? ¿Detonante o limitante? Ajá, como un detonante. ¿Cómo pudiera ser? No sé, sea, a lo mejor en un ejemplo.
1: Mm, bueno, en este caso, si hablamos de, de la emoción, el hecho de, bueno, bueno, te puedo poner el ejemplo de validar la emoción, la reconozco, uh -huh. pero también eh, la cuestión de decir, bueno, ya me sentí triste, ahora tengo que accionar. ¿De qué me está sirviendo esta emoción? Bueno, ya me di cuenta que esto me hace sentir de esta manera. Uh -huh. ¿Qué hago con eso que estoy sintiendo? Uh -huh. No sé si me voy a explicar con el ejemplo o puedo poner otro.
0: Uh -huh. Entiendo como primero verla, ¿no? O sea, primero verla, reconocerla y después preguntar qué hago con ella. Esa sería como una forma de moverse del lugar.
1: Claro. Y no solo dejar que la emoción sea impulsiva.
0: Ah, ok. Claro. Claro, incluso pensaba en, este, en la tristeza como una forma a lo mejor detonante de forma interna, no, adentro de nosotros, en el sentido de que hay cosas que necesitan ajustarse. Porque está habiendo justo este ajuste adentro, que el, que el cuerpo jala mucha energía para hacerlo. Eh, se me venía a la mente justo como cuando estamos atravesando por un proceso de duelo en donde todo internamente ha sido movido y es necesaria claro. esa tristeza para permitir que se ajuste lo que se tenga que ajustar y que va a tomar su tiempo y que va a tomar su ritmo porque algo sucedió no, o sea, me parece que justo la, cualquier tipo de emoción, pero particularmente hoy que estamos hablando de la tristeza, algo sucede y tu cuerpo te está avisando, tu mente te está avisando que algo está pasando. Y entonces saber escuchar la tristeza te puede permitir saber qué está pasando. Y entonces claro. permitir que recalibre no como que vuelva a esa en, en psicología utilizamos el término de homeostasis no que eh, tal cual es el punto de equilibrio porque sí claro si estamos hablando por ejemplo de una pérdida que es el, el, el ejemplo que estoy poniendo del duelo hay una descompensación y se necesita ese espacio para que entonces se vuelva, a nivelar, hoy oh, bueno, eh, eso es lo que se me
1: ocurría como un ejemplo de la tristeza. Claro, bueno, en esta parte de, de la tristeza puede ser una emoción presente eh, en, de, en de determinadas situaciones. Por ejemplo, tú ponías la cuestión de, de un duelo, ¿no? Puede ser desde un duelo de pérdida de muerte, desde un duelo de pérdida de una pareja, desde duelo de pérdida de un trabajo o también es el hecho de que también las personas pueden estar tristes por el simple hecho de querer estar tristes bueno, no tanto de quererlo porque también hablamos de funcionamientos internos pero no ah, necesariamente uh -huh. tiene que haber un detonante de esa magnitud de muerte porque si hay una uh -huh. pérdida es válido sentirte triste ajá pero si no la hay entonces, ¿no es válido que yo me pueda sentir triste? Uh -huh. Ahí también aplica lo que es la parte de la, de la perspectiva de las situaciones que podemos atravesar para poder llegar a sentir una tristeza. Tal vez mmm, puedo sentirme triste por el hecho de no haber pasado un examen, por ejemplo. Puedo sentirme triste por, este, porque tal vez no vi a mi mejor amiga. Me puedo sentir triste porque, este no tengo eh, un plan a futuro bueno, podemos poner diferentes ejemplos del por qué sentirnos tristes
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Eh, el... sí, definitivamente cada caso es un caso ¿no? eso sí, sí, innegable, cada caso es un caso y cada persona es un mundo, y es un mundo de significados, de experiencias y de situaciones que le, que le llevan a hacer. Y justo desde la tanatología, todo cambio se ve como una pérdida. Y ojo ahí, no toda pérdida implica un duelo. ¿No? Ahí hay, hay, hay varios puntos, pero por ejemplo, los ejemplos que ponías, ¿no? como el, el reprobar un examen, Ten tendríamos que ir sondeando qué significó para la persona reprobar el examen porque probablemente haya una pérdida de por medio no una pérdida no sé de reconocimiento puede ser de de pasar de semestre a lo mejor de salir con la generación tal vez no o sea, insisto cada caso es un caso el el la pérdida del sentido de la vida claro cuando hay un cambio de etapa significativo, como puede ser eh, terminar una carrera, terminar una maestría, eh, terminar un periodo laboral en una empresa, se, se mueven ciertas cosas. Tú estabas así y pasó algo. Ese algo significó algo para ti y te desbalancea, indudablemente. Y ese desbalance sí te puede llevar a la tristeza, sí te puede llevar al enojo, sí te puede llevar a la euforia, a muchas cosas, cada, cada caso es un caso, pero que finalmente necesita que ocurra para que vuelva a nivelarse. Y muchas veces, ahora pensándolo, no como esto que estamos hablando del Blue Monday, de lo que dice la sociedad, socialmente hay tristezas, si lo podemos poner así, que son válidas ante la sociedad y hay otras que no.
1: Sí, totalmente. Por,
0: ej por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una pérdida por muerte, eh, la sociedad tiende a entender mejor el proceso por el que está pasando el otro. Pero si estamos hablando de una pérdida del sentido de la vida, nos podemos encontrar con pero tú lo tienes todo, pero ya terminaste tu carrera, pero mira que ya terminaste tu maestría, pero mira que ya hiciste esto, pero si sí tienes muchos años por delante, o cuando hay una ruptura amorosa,
1: ¿no? Claro.
0: Ay, pero si ni, ni eras tan feliz ahí, te controlaba, te hacía. Entonces, fíjate cómo desde ahí hay tristezas que son ante los ojos de la sociedad más válidas que otras. Y, y ahí sí. está el, el, el punto, ¿no? Porque entonces, si, si lo que estábamos hablando hace un momento, si lo que está afuera me está diciendo que lo que estoy sintiendo no es así, a dónde ¿qué hago con eso? Y es ahí en donde empieza como esta sensación de, pues ya no, ya no puedo llorar, ¿no?
1: Ya, uh -huh. yo lo
0: tengo todo y entonces yo no tendría por qué sentirme mal.
1: Sí, o justamente empieza el sentimiento de culpa de, ¿por qué me siento mal si lo no tengo todo? Si tengo estas este características en mi vida, si tengo lo que la sociedad o la presión social te dice, ¿no? Entonces es como de, no, no tengo derecho a sentirme mal, pero no, si sí tienes derecho a estar mal, a sentirte triste, a eh, validar tu omisión. Eh, diría,
0: diría Freud, y espero que editen esto. Ya salió ahí el lapsus, ¿no? A sentirte mal. Sí, claro. Producción, edita esto, por favor. <risa> bueno, pues, yo creo que eh, para ir cerrando como el, el, el tema, me parece eh, importante que cada una de nosotras hagamos una conclusión, ¿no? Como manera de todo lo que hemos estado hablando. Empiezo yo, si te parece bien, y luego... Claro Sí. Eh, Creo importante cuestionar lo que vemos, cuestionar lo que escuchamos en comparación de lo que estamos sintiendo. Si en redes sociales dice, hoy es el día más feliz de toda la vida y yo no me siento la persona más feliz en este momento por diversas situaciones que estoy atravesando, hay que aprender a validar lo que nosotros sentimos, porque a lo mejor afuera no lo van a hacer. Y está bien. ¿no? O sea, al final la, la sociedad tendrá una opinión, la familia tendrá una opinión, pero creo que vale la pena recordar que la, la opinión más importante es la que la está viviendo y tú eres quien lo está viviendo. Entonces, es, esa sería mi conclusión, ¿no? La importancia de cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos, en comparación de lo que sentimos y el momento donde nos encontramos, ¿no?
1: el momento de vida. Claro, y... Y... <risa> Bueno, y complementando esto que dices, este, Diana, es importante reconocer la emoción. Mm, aprender a ponerle nombre como tal a la emoción, o si no podemos todavía ponerle nombre, identificar estas sensaciones que estamos teniendo. Somos prácticamente seres humanos andantes emocionalmente. No podemos dejar de sentir ninguna de nuestras emociones. Y más que tener ese control sobre lo que sentimos, es aprender a gestionar lo que estamos sintiendo. ¿Qué uh -huh. hacemos con lo que sentimos? Y algo que comparto en forma de frase es de, la emoción es de quien la siente. Podemos, uh -huh. eh, somos seres relacionales, ¿sí? podemos tener, decir, la otra persona me hizo sentir, pero también es de, bueno, ¿yo qué hago con esa emoción? Entonces, es muy importante... Reconocer la emoción, gestionar la emoción, aprender a identificar la intensidad, la duración de la emoción y saber que todas las emociones son válidas. Exacto, me encantó eso. La emoción es de quien la vive y yo
0: creo que con eso estaríamos cerrando el podcast de hoy y ya, yeah, no, no hay nada más que decir. Con eso creo que es un, un buen punto. Y bueno, claro. pues vamos a dejarle aquí por ahora y ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengan buen día, tarde o noche. Gracias por escucharnos.